0: Bienvenidos a Todopreneur, la idea con este podcast es crear un espacio para el intercambio de información de valor sobre el emprendimiento, para que puedas enriquecer tus conocimientos de las pláticas y entrevistas que incluiremos aquí.
1: El nombre de Todopreneur viene de que un emprendedor o emprendedora hace todo lo posible para que su proyecto salga adelante y también porque le pasa de todo cuando está rumbo al éxito. Nosotros somos
0: Ariel Charles
1: y Montse Quiñones. Consultores de empresas en México y traeremos al podcast temas de innovación, inversiones, casos de negocio, startups, e-commerce, marketing, etc.
0: Aquí tienes tu espacio para que nos escuches y que podamos ayudar a que traces tu camino a emprender. ¡Empezamos!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos se encuentren súper bien. Bienvenidos al episodio número 3 de Todo Preneur. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. El tema del día de hoy es más de 20 herramientas para emprender y monitorear tu negocio. Entonces les vamos a estar platicando un poquito de lo que vienen las herramientas y cómo las pueden utilizar. Hola Ariel, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien Monse. De hecho, Ahorita que mencionas eso de dinamismo propio y como experiencias propias de, con estas herramientas, realmente nos hemos dado cuenta cuando platicamos con diferentes emprendedores de diferentes tipos de industrias, tanto de productos o servicios, que incluso sale a flote un tipo de, de conversación en donde nos preguntan de que, oye, ¿cómo podemos hacer esto más fácil? Y así, y les platicamos así súper casual de este tipo de herramientas y dicen, ¿cómo? ¿qué? ¿No? ¿cuál es? ¿o qué? O sea, no, nos preguntan en, en tema serio de que no la conocían y pues precisamente... Para ayudarles a ustedes nuestra audiencia y que tengan ese dato de primera mano y que no se topen con pared en que no sabían cómo hacer algo y que no les falte esa información, pues bueno, aquí está la lista de más de 20 herramientas para emprender que principalmente las quebramos en tres enfoques, ¿no? que es el primer enfoque es la gestión interna, que pues son para usarlas para tu día a día. El segundo enfoque es... Todo lo que tiene que ver con tu gestión externa o bien lo que tus clientes van a ver. Y el tercer tipo de enfoque está alineado al, al principal tipo de emprendimiento en México, que es el e-commerce. ¿no? y también en, a nivel mundial, ¿no? es, es un dato que está presente en México, vaya el México creció bastante en este último hot sale del 2020, creció a niveles récord el e-commerce en, en el país, entonces es algo que, que sin precedentes está en tendencia ¿no? y, va, y, va, y así como va creciendo, va a seguir creciendo durante los próximos meses y si no por los siguientes años, gracias a todo esto de la pandemia.
1: Y bueno, la estructura que vamos a ir llevando para, para abordar estos tres temas, va a ser el nombre de la aplicación vamos a, a platicarles cómo se llama la aplicación o cómo la pueden encontrar para descargarla también para qué sirve la aplicación como tal y algunas de las ventajas principales con las cuales nosotros nos hemos dado cuenta que como les mencionaba ahorita en el uso del día a día nos han la verdad salvado, nos han echado la mano bastante entonces qué mejor que poderlo compartir para si alguna les sirve a ustedes súper bien y también si tienen alguna que nos pueda ayudar a nosotros se vale también compartirlo en nuestras redes sociales
0: aquí un disclaimer no, ninguna de estas herramientas que vamos a mencionar es un anuncio, vaya, para nada.
1: No nos están pagando por esto. Sí,
0: no nos están pagando. Estamos creando un tipo de registro, tanto para nosotros o para que quede enlistado las herramientas con las que una persona puede arrancar su negocio y organizarlo de forma digital, que... Es importantísimo. Vamos a poner todas las ligas de descargas en la descripción del episodio para que las puedan de una vez empezar a utilizar.
1: Entonces, pues vamos a empezar. Dentro de la gestión interna, que como ahorita mencionaba Ariel, es lo que usas el día a día. Englobémoslo en tema de registros, temas que te ayudan a, a organizar tu negocio de manera interna. Es algo que no necesariamente ven los clientes, pero te ayuda a ti definitivamente para tener un orden dentro de lo que se tiene que hacer o lo que se lo que se está proyectando, etc. Podríamos decir que el primero es Google Drive. Yo sé que todos por lo menos alguna vez hemos escuchado eh, de, este, de esta aplicación. En algún momento de, de nuestra vida lo, lo hemos usado. Si tienes Gmail, por ejemplo, tienes acceso a, a manejo de documentos en esta plataforma. Y está súper padre porque tienes desde un tipo Word eh, que se llama, creo que Docs. Google es Google Docs, un Excel, algo para hacer presentaciones, y todo lo puedes hacer en tiempo real, entonces yo puedo estar en mi computadora haciendo una presentación eh, de ventas, por poner un ejemplo, y Ariel puede estar desde su, desde su computadora complementando la presentación que estoy trabajando, gracias a que estamos conectados a la nube en internet, este, dentro de Google Drive, y... La presentación sale muchísimo más rápido que eh, terminar de editar, mandártelo por correo y luego que tú me lo devuelves y no sé qué. Entonces nos ha ayudado bastante, por lo menos a nosotros, Google Drive.
0: Sí, de hecho, hablar de negocios es hablar de colaboración. Entonces, estar bien conectado con tu equipo, principalmente al momento de crear entregables, es clave Google Drive. Tienen una amplia gama de soluciones. Te permite almacenar hasta 15 gigabytes o, en este caso, Amazon Drive. Amazon Drive es uno de los que más velocidad de, alm de almacenamiento tienen de transferencia de archivos en la nube. Ellos no ofrecen tanto como 15 GB como Google Drive, sin embargo, ofrecen una buena cantidad de 5 GB en su etapa gratuita. Entonces, a lo mejor no muchos han escuchado de Amazon Drive, también tiene almacenamiento en la nube y la verdad los planes de paga no tienen el precio elevado. Punto número 2. Avanzando con la gestión de proyectos. Ahora, una vez que tienes tu forma de crear archivos como con Google Drive o con Amazon Drive o almacenarlos principalmente, este punto de gestión de proyectos va muy de la mano también con la colaboración. Y una de esas herramientas es Asana. Asana es una plataforma en la que puedes tener tableros de trabajo con el equipo totalmente gratuitos. También tienen su versión de paga, pero la versión gratuita es mucho más que suficiente para cualquier tipo de negocio, tanto de productos o servicios. Esta herramienta te permite vincularlo con tu correo electrónico. No necesitas tener el correo de empresa. Puede ser correo personal, Hotmail, Gmail. Y te permite crear flujos o tarjetas de trabajo que te permiten adjuntar archivos, incluso hasta compartirlo con clientes si estás en algún tipo de proyecto con colaboración. Puedes hacer el proyecto en diferentes etapas y asignar tareas y subtareas y adjuntar entregables o adjuntar evidencias de avances para ir caminando hacia adelante y hacia la conclusión del proyecto en algún punto. ¿no? Y la otra herramienta, por ejemplo, que se parece mucho a Asana porque Asana es, tiene una, una interfaz tipo de lista o de tarjetas. La otra que es la principal para, para listas es Any.do. Any .Do, ¿no? que esta, estas dos herramientas, Asana y Any.do, son gratuitas y las dos tienen aplicación móvil. También es importante mencionar que hablando de negocios en este en estos momentos no desde la década pasada era hablar de temas digitales y era hablar de smartphones entonces
1: sí que sea súper fácil y súper amigable sí. eh, revisarlo en tu celular en cualquier momento para actualización notificaciones este, notificaciones cualquier tema es súper importante
0: sí entonces en también te permite crear listas colaborativas y si se actualizan en tiempo real tiene muchas funciones entonces se las recomendamos principalmente a lo mejor para días de trabajo muy pesados vacías tu mente en idu y te ayuda a estar enfocado mientras mientras puedes ir palomeando un pendiente por pendiente, ¿no?
1: Sí, como que ya no tienes el pendiente mental de por si se me olvida esto y estás como dándole vueltas a lo mismo. Sí. De hecho, dentro de estas dos, Asana y Enidu, eh... Yo creo que ya depende de, de que las pruebes, las empieces a utilizar, le es una oportunidad de, no sé, una semana, 15 días para ver qué tal te sientes y ya al final te puedes como que decidir por, por cuál es tu, tu mejor opción.
0: Sí, realmente pueden ser complementarias, pero sí. también pueden, puedes usar completamente sana sin usar enidú y viceversa. Sí. El tercer punto es la colaboración y comunicación interna, ya hablando de tu equipo. Una cosa son los archivos, otra cosa es la sana, pero la comunicación interna, dependiendo si va creciendo tu equipo, si tienes cuatro o cinco elementos de trabajo dentro de tu negocio, Slack, que se escribe S-L-A-C-K, Slack es valiosísima para temas de comunicación y también seguimiento de dependientes de a un nivel de poder crear grupos o salas de chat exclusivamente diferentes temas de forma simultánea. Es algo que, por ejemplo, Asana y Enidu está muy enfocado a las tareas y Slack está más enfocado a la comunicación.
1: Y Slack ya es para el grupo, para Exacto. el equipo.
0: Sí, es, es más, es como si tuvieras el área de marketing, creas una sala de chat para el área de marketing, una sala de chat para la gente de operación o de compras, una sala de chat para el tema de administración y cierres de mes. Entonces todo queda centralizado en esas salas de chat y una persona puede estar en más de una sala de chat, también tiene su, su aplicación para Android y para iOS, sin embargo hay su versión de paga que es mucho más poderosa, pero igual denle una probada, bajen la app, hagan su cuenta, pierdanle el miedo, a lo mejor al inicio puede parecer que tiene muchísimas funciones, pero denle su tiempo, les recomendamos que le den su tiempo para poder dominarla como tal.
1: Bueno, el punto número 4 este, va enfocado a los registros. En esta categoría tenemos a Evernote. La verdad esta aplicación yo la conocí desde tiempos de, de la carrera o cuando estaba estudiando y en el momento que la descubrí se convirtió en parte de, de mi libreta o de mis notas para, no sé, exámenes y cosas por el estilo. Y ahora en el negocio me ha servido bastante para igual llevar apuntes, a lo mejor citas o páginas web o cosas que quiero guardar de manera Ordenada, me ayuda a hacer libretas dentro de, de la aplicación. Y lo que está súper padre es que tiene como un buscador interno. Entonces tú puedes poner una palabra clave. Ejemplo, eh, marketing o...
0: El nombre de un cliente. El nombre de un
1: cliente o algo por el estilo. Y te arroja todas las notas que tienes con temas relacionados a esa palabra clave. Entonces está súper padre. Eh, yo creo que incluso mucho más eficiente que apuntar a una libreta y luego estarle dando vueltas, mil vueltas para un lado y para el otro para saber dónde quedó el apunte. Entonces esto les puede ayudar bastante en cuestión de organización aún y que la libreta o sea a mano sigue siendo útil como para desarrollar una parte creativa esto puede ser tus salvavidas para registros.
0: Lo padre de Evernote es que aparte que tiene aplicación en celular tiene aplicación en computadora vaya la puedes descargar para Mac o Windows y también ese mismo buscador está en, en, en computadora y en tablet también y la verdad es tu segundo cerebro o sea de hecho el logotipo del icono de Evernote es un elefante y como bien dicen los elefantes nunca olvidan sí. entonces es precisamente por eso, uno vacía ahí sus ideas, cualquier idea random, cualquier checklist más sencillo porque no puedes crear checklists tan poderosos como en Asana o en Nidu sin embargo tiene la función de crear checklists. Puedes tomar una foto y editarla y guardarla también o puedes grabar una nota de audio, escribir debajo de la nota de audio y anexar otros comentarios como sí. tal. Puede ser tu diario, puedes tener n cantidad de libretas puedes y compartir
1: libretas. Puedes compartir
0: n. libretas. Ahí sin esta esta aplicación Evernote no tiene la función de trabajo colaborativo en tiempo real como Google Drive. Sin embargo, tiene la forma de compartir libretas y, y sincronizar en diferentes dispositivos. La quinta aplicación es más un grupo de aplicaciones porque hay muchas tanto en Android como en iOS, son los rastreadores de hábitos. Esos rastreadores de hábitos son valiosísimos, ¿por qué? Porque los puedes tener desde tu celular, principalmente pues el celular lo estamos agarrando durante todo el día. La versión de Android que mejor funciona, por lo menos para la mayoría de las personas, es una que se llama Loop, L-O-P, y la versión para iOS se llama Habit. Tal cual, como habito en inglés, ¿no? Esas dos aplicaciones son muy buenas. De hecho, la, la interfaz y la forma de trabajar son muy similares. Te permite crear diferentes hábitos que quieras como rastrear. rastrear o manifestar, como levantarse temprano o dejar de trabajar antes de las 11 de la noche porque pasa <risa> hacer ejercicio
1: sí, eso es como en cuestión más de cosas personales también pudiera ser seguimientos de venta con clientes este... las,
0: las reuniones semanales, tener una vez una reunión semanal con tu, con con tu, tu equipo, con tu equipo. Trabajo, sí. entonces todo ese tipo de cosas te puede rastrear la aplicación, vaya es customizable
1: la verdad está súper padre eso porque de repente eh, según tú no llevas mucho avance al respecto pero luego te da como el, el final o el compilado de un mes o dos meses o el tiempo que tú programes como tal para la actividad y te puedes dar cuenta qué tan efectivo fuiste realizando tal actividad y te puedes como apegar más al plan todavía. Sí. Entonces a mí me ha ayudado mucho personalmente como para hábitos personales y también para temas de trabajo, como ser más enfocada a que se cumplan las cosas que me propuse, o no sea, sé, al inicio de la semana, al inicio del mes, etc.
0: Sí, de hecho, eh, vaya, para antes de terminar este tema, hay que recordarnos que para mejorar hay que medir. Entonces, uh -huh. si queremos mejorar o incluir nuevos hábitos en nuestra empresa, o a nivel personal, o a nivel equipo, es, es importante poderlos medir.
1: El siguiente punto es, sería la, la gestión de correos.
0: Puede ser muy sencillo, nada más te abrir una cuenta de Gmail o tener tu cuenta de G Suite con tu correo electrónico, pero una vez que estás enviando correos a clientes o a proveedores, hay veces que necesitas más información que solamente mandar el correo y ya. Para esto se puede rastrear las veces que alguien abre un correo después de que tú lo mandas, si lo reenvía, cuántas veces lo abre la persona que recibió ese reenvío de correo. Para eso se, se instala una herramienta en tu explorador donde abras Gmail que se llama HubSpot. HubSpot. Tal cual es una empresa que tiene un software de, de ventas, de marketing, etcétera, que más adelante los vamos a, a mencionar. Sin embargo, este plugin, esta herramienta para Gmail es valiosísima. También la puedes descargar para el Outlook si no usas Gmail. El Outlook, el correo de Windows. Entonces, una vez que lo vinculas con tu correo, puedes empezar a obtener ese tipo de información de que tú mandas un correo y observas todos los datos relacionados a si lo abre y cuántas veces lo abrió. Entonces, vamos a ponernos en este caso. Ustedes hacen un producto, vamos a poner unas barras de granola. Las quieren colocar en una tienda de supermercado. Entonces, tú le mandas la propuesta al de compras, no, al de adquisición.
1: Y estás esperando que te conteste Estarás esperando el de compras.
0: Exactamente, pero también tienes el teléfono de, de esa persona de compras. Obviamente ya tienes esta herramienta de Hotspot, el plugin de Hotspot instalada, Lo mandas con toda la información y a los 15 minutos te aparece que abrió el correo. Entonces, ¿qué haces? Lo mejor que puedes hacer es le puedes marcar y en lugar de preguntarle, oye, ¿recibiste la información? Ya empiezas la conversación diciéndole, ¿qué te pareció la información? Porque ya sabes al 100% que lo abrió. Entonces, eso es poderosísimo y te puede ayudar incluso a cerrar la venta. O sea, sí, y ya... es
1: el timing, o sea, estar en el momento correcto, la llamada correcta. Entonces, sí. la verdad, desde que lo instalamos en nuestros correos, nos ha ayudado bastante. O sea, como mencionábamos en otros episodios, al inicio de tu carrera como emprendedor, todos estamos en el área de ventas o sea todos estamos en todas las áreas entonces es súper importante tener este tipo de herramientas que te permitan Tener ese timing que estás diciendo ahorita, súper puntual y que te ayude a, a cerrar esa venta.
0: Sí, sí, sí. Entonces no se van a arrepentir de instalarlo y es gratis. Y ojo, la persona no se da cuenta que viene un correo rastreado, así que lo pueden utilizar sin preocuparse que se vaya a dar cuenta que lo rastreó. Otra persona puede tener instalado también el mismo plugin, la misma herramienta y no se va a dar cuenta, vaya, no lo detecta. Entonces es, es muy importante también que sepan eso para que no se preocupen. La séptima herramienta es más enfocada a la gestión de reuniones, que ahorita salieron a flote bastantes principales por versatilidad y por base de usuarios utilizándolas son estas dos que es google meet y zoom google meet nosotros lo recomendamos porque es más segura vaya no, no ha tenido ningún problema respecto a filtraciones de información, como Zoom Zoom en sus inicios, vaya, después de lo del, del, de que se declaró la cuarentena por lo menos en América, a mediados de, a inicios de abril, principalmente del 2020, Zoom empezó a tener problemas de que se empezaban a filtrar reuniones de empresas, del equipo de trabajo de Google, del equipo de trabajo de Tesla
1: Qué entonces,
0: esas empresas empezaron a decir, a mandar comunicados a sus, a sus equipos de trabajo de que está prohibido utilizar Zoom las acciones de Zoom cayeron, la gente dejó de, de utilizarlo, bajó la confianza y entonces surgió Google Meet ya existía, pero no tan formalmente de hecho era, era, solamente se podía utilizar si lo pagabas, de hecho right. la versión gratuita se llamaba Hangouts,
1: ah, hangouts pero claro. maduró
0: a la versión de Meet y por lo, todo lo de la pandemia, Google lo abrió y lo hizo versión gratis no okay. entonces, ese es un poquito de, de, del trasfondo, Google Meet es buenísimo, la única desventaja es que necesitas Gmail para right. poder entrar o tener tu correo de empresa vinculado al G Suite que es como si fuera un Gmail arroba empresa ¿no?
1: sí pero ya teniendo el Gmail es súper fácil hacer las reuniones incluso la puedes agendar directamente a tu calendario y le llega la notificación a la otra persona para que para invitarlo y que acepte la invitación en tal fecha y tal hora
0: y Zoom la verdad no se queda atrás también es muy poderosa ahí se crean muchas, muchas conferencias en línea muchos webinars también sin embargo la parte de la seguridad vaya Zoom se dio cuenta que tenía huecos de seguridad dentro de su sistema entonces actualizó la plataforma y la hizo más segura con encriptación entonces ya se están reivindicando en ese sentido a la fecha, a inicios de agosto del 2020 entonces es importante también saber que Zoom ya aprendió de sus errores y ya está su versión mejorada y actualizada en línea ya no ha habido casos de que se filtren llamadas por el tema de la encriptación tipo militar que le pusieron okay. entonces la pueden utilizar sin problema se las recomendamos porque es muy poderosa y porque ya es más más segura. Pero Google Meet también es una opción. Si, si no quieren entrar a Zoom, les damos la alternativa de Google Meet. ¿no?
1: Como siguiente tema tenemos el envío de archivos. Una vez que ya, ya estamos trabajando, ya estamos gestionando nuestras reuniones, ya tenemos cubierto todo lo anterior que hemos mencionado. El envío de archivos, cuando se vuelven archivos muy pesados o archivos que te gustaría que tuvieran como un límite de tiempo para que puedan acceder a ellos, podemos recurrir a herramientas como Drive o WeTransfer. Eh, generalmente, el tipo de archivos que nosotros solemos como utilizar para, esta herramienta, para estas herramientas son archivos muy pesados o sea que ya en la, en la bandeja de, de gmail no se pueden cargar que en la bandeja de outlook no se pueden cargar entonces como que la siguiente opción para recurrir a poder enviar archivos más pesados a distancia como estamos ahorita sin decir bueno préstame el disco duro y así o la
0: usb sí. o la
1: usb son estas plataformas
0: la ventaja de, de WeTransfer transfer es que te permite hasta 2 gigabytes de envíos vaya como dato curioso un correo un gmail o un outlook te permiten entre 20 y 25 megas de archivos adjuntos, pero qué pasa si necesitas mandar un archivo un video en 4K un video en 4K o el manual de identidad de una marca, de tu marca, etcétera O
1: sea, archivos que ya archivos, requieren más, más tema por, sí. por el hecho que son pesados.
0: Archivos pesados, grandes, pues es como mandar un, una USB de manera virtual, adjuntas los archivos en, buscan en WeTransfer en Google o WeTransfer.com, arrastran el archivo y se, se genera una liga. Esa liga dura 7 días y después se inhabilita. Entonces incluso hasta es más seguro de que tú mandas un archivo y sabes que durante la conversación o durante los días del proyecto la gente lo va a poder descargar, pero después si alguien encuentra ese correo o si alguien hackea el correo a donde lo mandaste o lo que sea, después de siete días de que mandaste ese correo o esa liga, ya la gente que, que quiera descargar los archivos ya no los va a poder descargar.
1: Ya no va a tener acceso a los archivos. Así
0: es, caduca. Entonces también es una ventaja. También tiene su versión de paga que tú puedes ponerle hasta contraseñas y le puedes poner un chorro de funciones a esa liga, personalizarla y todo eso. Pero para fines prácticos, enviar archivos pesados con WeTransfer es posible. Y también la otra opción, ¿qué pasa si quieres mandar mandar un archivo de más de 2 GB. La opción que nosotros recomendamos y que también utilizamos es WideDry, que se escribe Y-D-R-A-Y, que es WideDry hasta 10 gigas de forma gratuita y ve, y dura también 7 días. Mucha gente no conoce drive Cualquiera de las dos es buena opción. Para avanzar al punto 9 llegamos al tema de finanzas. Para esto también hay dos herramientas. Una que aplica exclusivamente para México. Es la aplicación que te permite monitorear, generar facturas, monitorear tus flujos, etcétera Es más como la herramienta contable que se llama QuickBooks. Esa aplicación solamente existe para web. No tiene una aplicación móvil. Pero si quieres una aplicación para versión móvil está la aplicación que se llama Wallet por por Budget Bakers, esta aplicación está también para versión computadora, entonces se sincroniza. Si tú tienes tu aplicación instalada en tu celular, ya sea Android o iOS, también se sincroniza en la versión web. Entonces, estas dos herramientas, vaya, QuickBooks aplica, es de paga. QuickBooks no tiene versión gratuita y Wallet por Budget Bakers es gratuita pero no te permite generar facturas, pero te permite tener incluso vinculadas tus cuentas de bancos para que se sincronice automáticamente los gastos, puedes categorizar tus ingresos, puedes categorizar tus gastos puedes incluso hasta poner cargos automáticos como suscripciones.
1: Bueno, como número de días tenemos el seguimiento de ventas para una vez que, que estás en, en proceso, tienes prospectos que están a punto de, de convertirse en clientes o tienes ya clientes cerrados como tal, es súper importante poder darles ese seguimiento adecuado porque mucho depende de esto para que el prospecto pase a la... A la cartera de clientes y que los clientes se mantengan como tal en la cartera. Una de las maneras en las que te puedes organizar en este tema es teniendo un CRM. HubSpot tiene una herramienta eh, que está dedicada a ventas, se llama HubSpot Sales, que te ayuda a dar seguimiento para equipos, correos, propuestas. Puedes poner dentro de, del CRM que te organiza y que se vincula con tu correo de preferencia. Te ayuda a dar seguimientos y te ayuda a categorizar los prospectos y a los clientes. Entonces esta herramienta, la verdad, funciona muchísimo. La única cuestión aquí, yo creo que como todos los CRM necesitan el input de que los estés alimentando y los estés actualizando para que realmente pues, te sirva la información que está en el, en el CRM. Tanto a ti o si lo llevas como con un equipo de trabajo, este, lo puedan estar viendo tus, tus colegas
0: y bueno este último punto de la gestión interna va mucho de la mano con el aprendizaje
1: sí que nunca hay que dejar de aprender o sea el punto es siempre alimentar el negocio ya sea con temas como lo que estamos platicando alguna aplicación vas a sacar que te va a ayudar ojalá que sí y nos lo puedas compartir como para saber qué fue lo que te ayudó más y el aprendizaje va de la mano también del crecimiento personal y de tu negocio
0: sí y para esto les recomendamos dos herramientas o dos aplicaciones una de ellas es de Google que es Google Primer que esta es buenísima para cursos rápidos de 2, 3, 4 minutos. Los más largos son de 10 minutos y son on the go. O sea, son como la aplicación Tinder que son tarjetitas y puedes hacer que izquierda, derecha, izquierda, derecha. Es lo mismo, es el mismo formato pero con cursos y temas y puntos muy clave y hasta te hace ejercicios y te puedes crear tu propuesta de valor. Puedes hacer tu pitch de ventas. Ahí mismo te ayuda, la verdad está muy padre y hay diferentes temas y áreas tanto de publicidad como de comercio electrónico, redes sociales, página web, operación...
1: Sí, está muy completa. De hecho, cuando me la recomendaste y la instalé en mi celular, me cayó súper bien como para tiempos muertos, en donde tienes, no sé, un tiempito de 5 o 10 minutos entre una cuestión y otra, en vez de ponerte como a checar otros temas, redes sociales o lo que sea. Te ayuda bastante a tener como algo nuevo que aprender en el día sí. y mantenerte activo por esa parte.
0: Y sí, y la otra aplicación es Coursera. Es una herramienta que la respaldan de cierta forma instituciones o universidades de nivel mundial hay universidades latinoamericanas europeas, norteamericanas hay de todas partes del mundo, aquí lo padre es que tienen diferentes modalidades, tanto puedes tomar el curso gratis o puedes tomar el curso de paga la diferencia es que en una te certifican vaya, te entregan tu papelito o bueno, diploma digital y en la otra no te certifican no presentas los exámenes, no tienes que entregar las tareas, entonces estás como oyente
1: lo único que sí le recomendaría es que bueno, al menos a mí me pasa que entro a la, a la plataforma y me encantan todos los cursos, quiero ya saber sé. todo, quiero Quiero tener todos los cursos entonces, Sí, muchas veces me ha pasado que Se puede como guardar. guardar Los cursos que te llama la atención Entonces me ha pasado tener hasta 20 pestañas abiertas de que Todos los quiero guardar y quiero hacer todos Entonces es como sí. focus eh, Tranquilízate un poquito Y ve eligiendo cuál es el primero Cuál es el segundo, como que programate sí. Y programalos para que puedas Para que puedas revisar la mayor cantidad De contenido que, que te interese
0: Sí y pues bueno con esto concluimos la etapa de gestión interna todo lo que usamos para el día a día como crecimiento de empresa crecimiento personal del equipo incluso y avanzamos a la etapa de gestión externa que es lo que los clientes pueden llegar a ver en el tema de que no solamente se vuelve un registro de tu Evernote o de tu nota sino ya es algo que interactúas o tus clientes interactúan con esa parte de tu negocio la primera y si no es que una de las más importantes es el website no crear un website es importante es una forma de vender 24 7 los 365 días del año ¿Por qué? porque una persona se puede meter un prospecto potencial se puede meter a tu página un domingo a las 3 de la mañana y puede dejar tus, sus datos el domingo a las 3 de la mañana y tú no te estabas ahí para registrar esos datos. ¿no? Entonces el sitio web ahí es donde entra y se vuelve poderoso como un posible vendedor que nunca duerme.
1: Oye, aquí qué nos podrías recomendar? Porque, bueno, muchos clientes llegan y nos mencionan de qué diferencia hay entre hacer el, el sitio web en código o en algún otro tipo de plataforma.
0: Pues de hecho es para eso va enfocado este punto. La herramienta que le vamos a compartir se llama WordPress. La ventaja de trabajar en WordPress es que es muy flexible. Y uno lo puede hacer desde cero. También hay expertos que se dedican a eso. Y con WordPress se pueden hacer muchas cosas. Por el otro lado, el código también se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, se pueden hacer todavía más. La desventaja de usar código es que siempre vas a depender de esa persona que te codificó la página o de las personas que sepan para poder hacer algún ajuste. Que ya se pasa mucho al lado técnico. Y no tanto a la otra parte de autogestión. Y WordPress está en el punto medio entre técnico y autogestión. Hay muchos videos, hay muchos tutoriales, hay muchos blogs de cómo usar WordPress. Ahí es donde se vuelve poderosa la herramienta de...
1: Sí, igual pudieras como pedirle a alguien que te haga la página en WordPress y luego ya la puedes mover tú Exacto. de manera sencillo.
0: Exactamente. Sin eso. depender
1: de, de alguien como tal.
0: Exactamente, sí. Esto, bueno, ya va muy de la mano también con cómo vas a atender a tus clientes. Una cosa es cómo vas a prospectar, cómo... ¿Qué, ¿Qué imagen vas a tener en tu página web? Pero ya el punto 2 de esta gestión externa es atención al cliente. Que la herramienta principal actualmente en, en agosto del 2020 es WhatsApp. Mucha gente dice inbox de Facebook y otras muchas personas dicen Instagram. Sin embargo, las personas que tienen Instagram no siempre tienen Facebook. Y viceversa, ahorita ya hay gente que tiene Facebook, pero que no tiene Instagram. Pero les puedo asegurar que la gran mayoría de esos dos públicos tienen WhatsApp. Entonces, WhatsApp Business es una herramienta que es una aplicación. La ventaja de esta herramienta es que es como un WhatsApp precisamente para negocios, por eso se llama Whatsapp Business. Es como un pseudo CRM que te permite categorizar, te permite tener perfil de empresa, la ubicación, correo, página, foto de empresa, mensajes automáticos, mensajes de horarios de atención. Es muy flexible en el sentido de la atención para las personas y para los seguimientos.
1: Sí, yo creo que lo que más me gusta del Whatsapp Business es el tema de poder crear etiquetas o sí. categorizar a, a las conversaciones que tienes iniciadas.
0: Incluso hasta grupos los puedes categorizar los puedes etiquetar Sí,
1: fue. entonces la verdad está muchísimo más eficiente que por ejemplo respondiendo DMs en, en instagram de repente se te pierden los mensajes no Me ha pasado también en, en en inbox este que también se pierden los mensajes o no se actualiza o de repente no te muestra las las conversaciones más recientes y esto se puede arreglar totalmente con el whatsapp digo aquí dependes de que pues llevar a los prospectos o a los clientes a la conversación en whatsapp pero como bien mencionabas ahorita, o sea, es mayor cantidad de personas las que tiene un número dentro de, de WhatsApp que las que no, entonces es te puede ayudar bastante en el tema de la gestión.
0: Sí. Y bueno. Muy similar a la parte de atención a clientes, hay que atender a la comunidad. ¿Dónde está la comunidad? ¿Dónde está la audiencia? Principalmente están redes sociales. Y las redes sociales principales son Facebook e Instagram. Uh -huh. La herramienta que se utiliza para atender a la comunidad desde el celular o desde una tablet se llama Facebook Pages o Páginas de Facebook. Esta herramienta, si tienes bien vinculado tu Instagram a tu página, de, a tu fanpage de Facebook, puedes responder los DMs desde una sola aplicación junto, fusionado con los mensajes de Facebook, ¿eh? Inbox Messenger.
1: Y también los comentarios dentro de los posts que, que publicas, entonces te permite tener tanto la parte de mensaje privado, privado <ríe> o la parte de mensaje dentro de la comunidad, para no dejar desatendido eso porque de repente mucha gente pregunta de qué precios directamente en el post, y si no te mandó DM o mensaje, pues ya no lo viste, entonces esta aplicación de Facebook Pages es súper importante en el momento de estar gestionando tu, tu comunidad para, para venta, que sí. al final del día es lo que está buscando como tal el negocio, ¿no?
0: De hecho, por Facebook Pages se puede programar publicaciones, te llegan las notificaciones, entonces es muy versátil y no necesitas más que iniciar sesión con tu Facebook y ya automáticamente toma qué páginas administras y empiezas a, a responder comentarios y a responder mensajes. Súper bien el cuarto punto de gestión externa es las encuestas, es importante, hemos mencionado varias veces en los episodios anteriores que es importante validar ideas y una forma de ellas es pues, enviar encuestas para esto hay dos herramientas que es Google Forms y SurveyMonkey, SurveyMonkey es más enfocada a la parte como son encuestas más poderosas, tienes más funciones la versión de paga es muy buena, la versión gratuita también, pero si vas a empezar a utilizar la versión gratuita de SurveyMonkey te recomendamos que uses esta herramienta que es de Google que es Google Forms.
1: Sí, porque creo que la versión gratuita de SurveyMonkey está limitado a crear 10 preguntas. En ambas plataformas, eh, tanto Google Forms como SurveyMonkey, yo creo que una de las una de las partes más importantes es hacer las preguntas correctas para obtener la información que estás buscando entonces en esta parte busquen información asesórense para, para poder obtener como ese input correcto y te ayuda a tomar decisiones al final del día
0: el quinto punto y último de la gestión externa antes de avanzar al e-commerce que yo creo que es la categoría la que todo el mundo está esperando es cómo aparecer en Google Maps la herramienta principal es como una es como el equivalente de Facebook Pages pero de Google la versión del mapa se llama Google My Business en Google My Business, tienen aplicación y tienen página web, uno crea su cuenta y puede dar de alta su ubicación del negocio. Para esto necesitan tener algún comprobante de que esa ubicación les pertenece o ahí está su empresa. Muchas veces la validación es por teléfono o mandan un mensaje. Antes de todo lo de la pandemia del COVID, enviaron un mensaje por paquetería para literal saber que esa dirección era tuya y para poder dar de alta tu ubicación en Google Maps. Por todo lo del COVID tuvieron que suspender esa Forma de validar ubicaciones y ahora lo que pueden llegar a ser incluso me ha tocado con diferentes ubicaciones de diferentes negocios te hacen una videollamada vaya te hablan de google y te piden de que a ver enséñame una factura en la que venga el logotipo de tu empresa o el nombre de tu empresa a ver enséñame la fachada de tu local o de tu negocio o de tus oficinas para que puedan verse el logotipo de tu empresa entonces ya encontró google la forma de validar ubicaciones Aparecer en el mapa es mejor que no aparecer, así que les recomendamos que si tienen una ubicación física, ya sea de oficinas o de restaurante o de tienda, se den de alta en esta aplicación para que puedan aparecer tanto en Google como en Google Maps. Y la última categoría es temas de e-commerce, que es el principal emprendimiento que ahorita está sucediendo. Que para tener un e-commerce propio hay muchas herramientas, pero las más poderosas y más versátiles son estas dos, que es Shopify y WooCommerce. WooCommerce es una herramienta que puedes instalar en WordPress y manejarlo completamente gratuito. La diferencia de Shopify versus WooCommerce es que Shopify cuesta y cuesta el paquete más básico desde 30 a 40 dólares al mes con una prueba gratuita como de 14 días. Shopify es, como dato curioso, una empresa canadiense que le está haciendo frente en presencia de e-commerce a Amazon. Wow. Entonces, ¿qué pasa al momento de que uno carga su tienda en Shopify? Shopify gana por comisión. Aparte de tu pagar tu, tu punto de venta o tu suscripción a Shopify mensualmente. Shopify te ayuda a hacer las transacciones y por esa ayuda te cobra el 2% de comisión. Entonces es importante contemplar en tus márgenes que de ese 2% se va a quedar en Shopify, por así decirlo.
1: Sí, pero mejor vender que no estar vendiendo.
0: Exactamente. Y WooCommerce la ventaja de que aparte que es gratis, no te cobra la comisión, solamente te cobra la comisión la pasarela de pago. La ventaja de Shopify es que es muy fácil crear un sitio web vaya, es muy intuitivo la creación y la instalación de herramientas etcétera. Y WooCommerce se pasa un poquito más al lado técnico de instalar y así y es muy intuitivo manejarla también y el diseño no depende tanto de WooCommerce el diseño se queda más del lado de wordpress y la herramienta que utilices para diseñar
1: bueno, como segundo tema Dentro de esta sección de e-commerce Tenemos eh, un Marketplace Ya sea que a lo mejor no tienes en este momento Los recursos para estar pagando la, la cuenta de Shopify O no tienes quien te diseñe O te cargue la página en WooCommerce Existen opciones que te ayudan a, a empezar Como tu camino En el proceso de vender Que son de terceros es, En este caso eso es lo que conforma un Marketplace Una, Un lugar en donde Así como tú, hay muchos otros vendedores Que ofrecen a lo mejor productos similares o iguales o diferentes, o sea, se enriquece. Uno de ellos es Mercado Libre y otro es Amazon o también puede ser Etsy. Entonces cualquiera de estos te ayuda a dependiendo de como los, lo, los procesos que tenga cada una de estas páginas, es pues meterte a investigar un poquito para saber qué se necesita para empezar a, a vender, ya sea que estas plataformas tienen sus almacenes y tú le envíes los productos a sus almacenes y que ellos distribuyan tu producto y tiene un determinado costo el, por como... La gestión. La, la gestión, ajá, y el, el tema de que estés ocupando un espacio dentro de su almacén o que lo estés gestionando de manera interna y tú te encargas tanto de responder envíos devoluciones entonces ya sea dependiendo del producto como el costeo que hagas con, con tu producto puedes empezar a ver qué te conviene más si Mercado Libre o Amazon o Etsy dependiendo como les digo de las cuotas que, que tienen internas tanto de comisiones como de gestión de inventarios en el caso de que quieras enviar los productos
0: si sí, de hecho porque no tener tus productos frenteados en Mercado Libre también creces el Mercado Libre y después brincas a Amazon porque Amazon también, si quieres que gestione Amazon la logística tiene un costo, uh -huh. tiene un costo de como 30, 40 dólares al mes para que gestionen ellos la logística, los envíos las devoluciones, y aparte también Amazon tiene su comisión, que tiene una comisión según la categoría, y en Etsy también tiene una comisión fija, pero también hay una, hay una cuota mensual en la que tienes que pagar varía dependiendo del tipo o cantidad de productos que tengas, Etsy está más enfocado más a la parte de productos artesanales como creados a mano, Amazon pues es la tienda número uno del mundo está más enfocada a la la velocidad y si van a estar vendiendo en Amazon les recomendamos incluirse en el tema de FBA que son el Fulfill by Amazon es el programa que les comento de, de los 30 a 40 dólares al mes y Mercado Libre es como la opción que pueden arrancar y no les cuesta arrancar entonces así pueden avanzar no de que el Mercado Libre después Amazon después en Etsy si aplican en Etsy y también ya después de que tengan todo eso por qué no eliminar las comisiones de todas estas plataformas y reducirlas a lo más mínimo posible abriendo su tienda en Shopify o en WooCommerce ahora para aceptar los pagos en Shopify o en WooCommerce. Para esto hay diferentes herramientas para poder hacer el cargo con tarjeta a sus compradores. A estas herramientas se le llaman pasarelas de pago, que ya las habíamos mencionado anteriormente. Y estas pasarelas de pago pueden ser PayPal, que es como la más conocida. Sin embargo, la desventaja de PayPal es que tienes que tener una cuenta de PayPal ya hecha y una tarjeta ya pasada ahí para que tus clientes puedan utilizarlo como método de pago y la otra opción es Conecta Conecta con K que es C-O-N-E-K-T-A entonces Conecta es una opción que es un poquito técnica la instalación vaya, se si tienes que meter a unas integraciones con tu, con tu página y así pero existe y hay soporte al cliente y es gratuito. Entonces, Conecta gana por comisión. Son como una terminal de tarjeta de crédito de forma virtual. Y ahí tus clientes no necesitan tener una cuenta en Conecta porque ni siquiera se van a dar cuenta que están que tú tienes Conecta para aceptar el pago. En este caso, Conecta es muy versátil en ese sentido. Sin embargo, PayPal tiene más tiempo, tienen muy buen soporte y también tienen muy buen tema de devoluciones de dinero. Al momento de responder disputas o fraudes de compras de clientes, tanto para proteger al vendedor como proteger al comprador.
1: Bueno, y ya que tenemos solucionado el tema, de ok, ya tengo mi tienda en línea Shopify o WooCommerce ya tengo el método de pago para poder eh, que el cliente haga la transacción dentro de la página, que sea seguro, etcétera Ahora sigue el tema del envío. Es importante también contemplar dentro del de proceso que no se concluye hasta que el cliente no, no recibe el paquete o el producto que compró en tu página web. Para esto hay dos plataformas que les pudiéramos recomendar que son Skydrop o envia.com
0: Sí, de hecho, eh, Skydrop y Envía.com son plataformas que comercializan las guías. La ventaja es que las dos tienen herramientas que te permiten instalarlas en, e integrarse en tu tienda en línea, principalmente para las tiendas propias, vaya Mercado Libre Amazon y Etsy se entiende que tienen logística relativamente integrada. En el caso de Amazon y Etsy a no ser que tú pagues por esa gestión que ellos te ayuden, tú la tienes que resolver. Skydrop y Envía.com te solucionan que te ponen sobre la mesa diferentes guías de diferentes empresas, tanto las más conocidas, pueden ser HLUP es esta feta tanto opciones más económicas no tan rápidas pero igual de confiables las integraciones a lo mejor ya se vuelve un poco más técnico sin embargo es muy sencillo crear la cuenta también tienen soporte y es gratuito y hasta que no quieras hacer tu primer envío es cuando te van a cobrar estas herramientas trabajan abonándole saldo a tu cuenta y puedes comprar guías en su plataforma el último punto que es un tipo de e-commerce muy sonado principalmente en Estados Unidos por lo ventajoso que es porque no tienes que inventariarte es el famoso dropshipping que para los que no conocen este concepto es yo tengo mi tienda en línea, frente a un producto, expongo todas las ventajas del producto le pongo un precio suponiendo vamos a decir 15 dólares por ese producto o productos, vaya porque limitarse a uno y realmente yo no tengo inventarios de ese producto conmigo físicamente. Los tengo con un proveedor que se conecta mi tienda con sus inventarios al momento de que yo vendo, le llega una notificación a él de que yo vendí y él, me, y él le envía el producto a la puerta de, de la dirección de donde mi cliente puso que quería el paquete. Entonces yo nunca tuve el, el, el producto en mis manos. Yo solamente fui el intermediario entre mi cliente y el proveedor. Y usualmente ese proveedor está fuera de tu país. Usualmente es en, en la India o en China. En donde esos productos vienen al occidente a través de ese tipo de herramientas. Y ese tipo de herramientas ya tienen integradas la, la solución de la logística. Para este dropshipping. La herramienta como más conocida es Overlo. Overlo se es, escribe O, B de bueno, E, R de ratón, L de Laura, O. Overlo te permite integrarlo con tu plataforma. También tienen un plugin o una extensión de Google Chrome. Lo instalas, entras a AliExpress. En AliExpress se filtran los vendedores que tienen esta opción para vender por dropshipping o para proveerte de dropshipping. Tú desde Overlo lo seleccionas, eliges las fotos, cambias la descripción, pones tu precio y se acabó. Ya tienes tu tienda en línea y de hecho es una forma de la que puedes empezar literalmente hoy mismo a tu tienda en línea la herramienta más recomendada para hacer dropshipping por la velocidad de integración y por la versatilidad de las herramientas es Shopify con Oberlo entonces Shopify tiene un blog muy bueno de dropshipping y Overlo tiene todos sus blogs de dropshipping principalmente y tienen muy buenos consejos tienen muy buenas guías de cómo empezar desde cero y también tienen muchos videos tutoriales y casos de éxito de emprendedores que, que les va bastante bien por el simple hecho de poder comunicar una propuesta de valor y de tener un buen diseño en su página web. Entonces, así de relevante y así de importante es el dropshipping actualmente, Échenle un ojo a Oberlo. Hay otras herramientas, pero usualmente tienen limitantes y te, te piden que pagues y Oberlo es gratis siempre, entonces échenle un ojo. No necesariamente tienes que vender exactamente en tu país, puedes abrir tu tienda de dropshipping para vender exclusivamente en Estados Unidos tú estando en España o tú estando en México. Entonces, es una ventaja. Puedes abrir hoy mismo tu tienda en dólares, por así decirlo. Entonces es, hay un gran mercado ahí y puedes cambiar producto si no jaló un producto lo cambias y agregas otro a tu tienda y no tuviste que inventariarte no tuviste que comprar materias primas nada más lo frenteas en tu tienda ves que tal se vende si se vende poquito lo cambias de producto o agregas más productos similares y listo vaya el dropshipping es muy, muy dócil en ese sentido
1: y bueno una vez que ya terminamos como de ver todos estos puntos fueron demasiadas aplicaciones este, 21 aplicaciones 21 aplicaciones yo como recomendación final les pudiera decir que vayan haciendo la prueba o sea de las que mencionamos ahorita Baja, las que más te llamaron la atención, empieza a utilizarlas, dales una oportunidad y sobre la marcha te vas a ir dando cuenta de si realmente te va a funcionar dentro de, de tu rutina o de lo que estás haciendo el día a día. Y las que no te funcionan, lo padre de todas estas aplicaciones es que son, como bien lo mencionamos, son gratuitas. La mayoría, a excepción de, de Shopify que sí requiere como la, el, la cuota mensual y QuickBooks. Y QuickBooks, <ríe> sí. Pero de ahí en fuera, pues todas las aplicaciones son gratuitas, entonces. Entonces poder darte esa oportunidad de, de intentarlas, de saber cómo te sientes con ella, eh, tratar de explotarla al, al máximo y si no te convenció del todo, tan fácil como desinstalarla y empezar a buscar en la, en la App Store o en Google Play aplicaciones similares, que ya teniendo como la noción de qué estás buscando encontrar o qué te funcionó de la aplicación que ya recomendamos, es un poquito más fácil buscarla. Eh, sobre algo que ya conociste que es totalmente nuevo entonces le estamos dando como el primer empujocito o el primer aprendizaje de lo que para nosotros ha servido este tipo de aplicaciones y ya queda en ti que las empieces a utilizar y, y empiezas a, a, a saber si, si van contigo o no
0: Sí, y pues bueno, también el tema con, con este listado es que así como te puede servir a ti, le puede servir a alguien que tú conozcas y que a lo mejor también esté en el camino de emprender. Entonces, si te gustó el, el podcast, también lo puedes compartir a un conocido o a una conocida para poder dar ese, ese empujoncito a lo mejor para que se sientan un poquito a lo mejor más organizados o a lo mejor ya encontraron la herramienta que necesitaban o que no sabían que existía y que para que puedan hacer eso, ese, ese punto que era crucial en su negocio a lo mejor ya con este listado encontraron la herramienta que les va a ayudar a, a dar ese paso ¿no? hacia adelante entonces sí,
1: acuérdense que información es poder entonces ahorita sí. los estamos empoderando de información empodera a alguien más con esta información y compártelo
0: así es entonces también les recordamos que pueden leer más en nuestra página web todopreneur.com síganos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como arroba todopreneur muchas gracias por haber estado con nosotros en este tercer episodio
1: esperamos que les haya gustado mucho el episodio del día de hoy
0: y nos escuchamos a la próxima bye hasta luego.